0: J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Anglais qui débarquent, de l'Alerte Rouge avec Gaëlle Baldassari, coach et formatrice au service du leadership des femmes, auteur du livre Kiffe ton cycle et des programmes en ligne du même nom. On commence par parler de sa vie personnelle et du fait qu'elle ait souffert d'un burn-out alors qu'elle était directrice d'une agence bancaire. Elle nous explique comment elle a réussi à remonter la pente et d'où lui est venue l'idée de créer son programme sur le cycle féminin. Good idea On parle donc du cycle menstruel en détail et ça fait du bien parce qu'on en a bien besoin. Elle nous explique d'ailleurs en profondeur les quatre phases et utilise des métaphores assez sympas pour qu'on puisse tout retenir. En plus, elle nous donne plein de conseils vraiment utiles pour qu'on puisse mieux se connaître et adapter notre vie en fonction de ce cycle. Et ça, c'est le bonheur assuré parce qu'on n'est plus une victime de nos alertes rouges. On apprend plein de choses dans cet épisode, comme par exemple les femmes qui n'ont pas tout un cycle de 28 jours. Elle nous parle aussi du syndrome du cycle modèle que beaucoup de personnes ont. Vous allez sûrement vous reconnaître d'ailleurs. Et puis, on parle bien entendu de son programme. Voilà, voilà, bonne écoute et faites-le écouter à vos mâles. Ça pourrait être très intéressant pour eux aussi. On va parler du cycle féminin qui est souvent problématique et peu connu par les femmes aujourd'hui avec toi, Gaëlle Baldassari. Coucou
1: Coucou Ravi d'être là, merci Léna.
0: Merci à toi. Alors on dit avoir ses règles, ses anglais qui débarquent, ses ragnagnas, sa semaine de ketchup, le melon qui se fend, on parle de ses lunes, de ses ours, bref, plein de termes très imaginatifs pour désigner cette période du mois. Alors toi tu es coach et formatrice au service du leadership et des femmes, autrice du livre Kiffe ton cycle et des programmes en ligne du même nom. Tu proposes également plein de conférences avec d'autres spécialistes sur le désir de grossesse, par exemple, ou le syndrome prémenstruel. Est-ce que tu peux nous raconter comment toute cette aventure
1: a commencé Les prémices. Ah, les prémices. Elle a <rire> commencé tôt, cette aventure. En fait, elle a commencé quand j'étais ado. Ouais. Et que je regardais les adultes qui avaient l'air d'être tout le temps au top. Et que moi, j'avais des hauts et des bas. Des moments où je me sentais nulle, pas d'énergie. Puis des moments où je me sentais euh, génialissime. Et j'avais l'impression d'être la seule tarée à vivre <rire> ça. Et, euh, et c'était assez douloureux à tel point qu'à un moment, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à vivre dans ce monde, quoi, tu vois. Et, et euh, puis, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, faut le faire. Alors, j'ai réussi comme jeune adulte. Euh, j'ai mis euh, mon poker face, comme j'aime bien le dire, tu vois, j'ai mis mon masque. Et puis, euh, puis j'ai avancé comme ça dans la vie en pensant que si quelqu'un découvrait mon secret, je me ferais virer ou interner ou je ne sais quoi. Et puis, et puis un jour, j'ai fait un burn-out. Et, euh, et euh, je fais ce burn-out à une époque où je faisais de la procréation médicalement assistée pour essayer d'avoir ma fille et où les hormones n'ont pas trop aidé dans ce processus. En fait. Et les médecins euh, étaient complètement, niaient complètement le fait que les hormones aient pu avoir un impact euh, sur ce que je vivais. Et donc, j'ai fait mes recherches par moi-même et là, j'ai suis... découvert le poteau rose ou le graal, je ne sais quoi. Mais en tout cas, j'ai découvert que les hormones, non seulement nous influencent, mais en plus, c'est positif pour nous. À partir du moment où on le sait, voilà un peu la genèse de cette histoire. Donc, tu vois, ça remonte à loin.
0: ouais Et alors, pour revenir sur ton histoire du burn-out, comment ça s'est passé C'est quoi C'est un jour, ton corps, il ne pouvait plus sortir de chez toi Tout était trop fatigant, trop c'est trop
1: alors le burn-out, ouais, ça a été vraiment du radical du jour au lendemain, je me suis effondrée, j'avais rendez-vous le... à la médecine du travail pour un truc tout à fait euh, normal, hein. et puis euh, la doctoresse m'a demandé en plantant ses yeux dans les miens, euh, comment allez-vous madame Et je me suis effondrée, ouais. euh, puis je lui ai dit non mais c'est pas grave, je suis juste un peu fatiguée. <rire> et puis elle m'a mis en incapacité temporaire de travail ce qui est quand même un truc un peu important <rire> et, euh, et voilà et en fait le lendemain donc l'après-midi j'ai eu rendez-vous avec mon médecin de ville parce que c'est le processus c'est la procédure euh, qui m'a dit la même chose qui m'a dit euh, que j'étais en, en, en épuisement professionnel et que ça allait être long ouais et puis, euh, je suis rentrée chez moi en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait Je suis un peu fatiguée, j'ai pleuré un coup, mais il n'y a vraiment pas de raison. Tout va bien, demain, ça ira bien. Euh, on va oublier l'arrêt de maladie, on va retourner au boulot. J'étais directrice d'agence bancaire, quand même, donc je n'avais pas très envie de m'arrêter. <rire> et puis, le lendemain, par contre, je n'ai pas pu me lever, effectivement.
0: Ouais. Le
1: corps a dit stop, et ça a duré cinq mois.
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que cette histoire de devenir enceinte, c'était aussi quelque chose qui appuyait la pression en plus du travail
1: ah bah c'est clair que j'avais un gros surinvestissement professionnel, ça c'est vrai, euh, que le fait de vouloir avoir un enfant euh, amenait une, un stress supplémentaire, et puis que les, les hormones que je m'injectais euh, rajoutaient une bonne grosse couche dessus, puisque j'étais en permanence en train de lutter contre ce que je vivais, parce que je le comprenais pas quoi, oui. donc c'est clair qu'il y avait un peu, euh, voilà, il y avait une très très bonne conjoncture <rire> pour, que, <rire> pour que ça aille dans le mur, et euh, bah c'est comme ça hein. Et t'as fait quoi pour t'en sortir T'as essayé quelque chose Quelle pratique Alors bah déjà j'ai eu une chance inouïe d'avoir un médecin qui a tout de suite posé le bon diagnostic, ouais. ce qui n'est pas forcément évident, euh, et qui m'a tout de suite dit « la première chose qu'il va falloir faire c'est se reposer <rire> ». Euh, et j'ai pas lutté en fait, j'ai vraiment accueilli ces paroles avec beaucoup de, de compréhension et de bienveillance, et donc j'ai déjà commencé par dormir, et le premier mois ça a été à peu près tout ce que j'ai été capable de faire. Et par accueillir, même si c'était difficile, avec bienveillance, tout ce, que, tout ce que je ne pouvais plus faire. Je n'étais mmh. plus en capacité de sortir, j'avais très très peur de sortir. Enfin, voilà, et j'ai accueilli tout ça. Et puis ensuite, dès que j'ai pu recommencer, je dirais petit à petit, à sortir, ben, j'ai créé une, une « dream team », comme j'aime l'appeler, de praticiens mmh. autour de moi. Donc ça a commencé par une, une personne qui faisait de l'acupuncture, parce qu'elle n'était pas très loin de chez moi. Et puis, au fur et à mesure que j'ai pu avancer, une psychologue, une praticienne en chiatsu, une, une chiropraticienne aussi, enfin, tu vois, j'ai créé toute une, une équipe autour de moi pour m'aider à m'en sortir. Ouais. Voilà. Et puis, moi-même, je me suis formée aussi à l'approche neurocognitive et comportementale pour être en capacité de m'auto-accompagner.
0: Ouais, donc as un chemin qui a amené à pas mal de, de nouvelles opportunités, hein. d'ailleurs on va le voir, mais <rire> quand est-ce que tu as repris euh, le, tout, toutes les piqûres pour devenir enceinte
1: Ah bah de ce côté-là, on n'a pas vraiment arrêté en réalité euh, ouais. les choses, enfin il y a eu aussi, il y a dû, dû avoir, le, bah si le premier mois j'ai dû arrêter, mais en fait c'était cohérent, de, on, on faisait pas ça tous les mois mm. Donc, euh, le processus, a continué un petit peu normalement à ce moment-là. D'accord. Il n'y a pas eu vraiment d'arrêt, puisque moi, j'ai refusé de prendre les, les médicaments qui étaient contre-indiqués euh, dans la poursuite du processus. Donc, euh, ouais. donc voilà. On ouais. était en période d'arrêt au moment euh, de petite pause, au moment où ça s'est arrivé. Puis, du coup, c'était le cycle pour lequel il était normal de s'arrêter. Donc, voilà, c'était...
0: Ouais. Et euh, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as commencé à vraiment te renseigner sur les hormones
1: Complètement, c'est à la fin du burn-out en fait justement quand j'ai remonté petit à petit les... donc sur on va dire le quatrième mois quand je commençais à retrouver de l'énergie où là j'ai commencé à faire des recherches sur les hormones et où j'ai découvert que déjà il n'y avait pas grand chose quoi, c'était un <rire> peu fou et puis, euh, puis j'ai trouvé dans la littérature de recherche anglo-saxonne quand même des mm. pistes qui commençaient à devenir intéressantes quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. et tu as pris quoi par exemple sur les hormones
1: alors, ce que j'ai appris sur les hormones, c'est que bah déjà, elles nous influencent au niveau psychologique. Ça a été, moi, pour moi, le, le premier, euh, la première découverte majeure parce que bah, j'avais fait de la biologie étant jeune. J'ai même fait une fac de bio, tu vois. Mmh. Euh, donc, moi, les, graphes, euh, les graphiques des oestrogènes à progestérone et tout, je les connaissais par cœur très, très bien et tout. Mmh. Mais alors, on ne m'avait jamais dit que ça avait un impact sur ma psychologie. Oui. Donc ça, ça a été vraiment la première chose que j'ai découverte en me disant, mais pourquoi on ne me l'a jamais dit Pourquoi on <rire> m'a caché ça <rire> Donc ça, ça a été la première découverte. Puis la deuxième découverte, ça a été de me rendre compte qu'il y avait un combat entre les chercheurs parce qu'il y avait des idéologies par rapport à ça. Donc ça, c'est pareil. Moi, je pensais qu'une fois qu'on faisait de la recherche, on avait la réponse et puis voilà. Et non, j'ai découvert, découvert grâce à ce sujet-là et grâce au fait que j'ai interviewé des chercheurs euh, que ben non, il y a vraiment des idéologies qui soutiennent des façons de faire les recherches et du coup, qui amènent sur des protocoles très, très proches à des résultats très différents.
0: Ouais. Quand tu avais tes règles, comment ça se passait C'était quoi tes symptômes
1: ben Moi, j'étais surtout fatiguée. Déjà parce que j'avais des cycles très longs, donc j'avais rarement mes règles. Et donc, quand j'avais mes règles, j'étais vraiment euh, fatiguée. Et puis, les plus gros symptômes, mais en vrai, je ne les observais pas beaucoup. Donc, c'est surtout ce que j'ai reconstitué a posteriori, une fois que j'ai compris que c'était lié à ça. Euh, c'était très, très clairement euh, l'énervement dans les deux jours qui précédaient les règles. Euh, et puis, euh, ma capacité à ranger, à nettoyer, à astiquer tout ce qui me passait sous la main euh, trois, quatre jours avant mes règles. <rire>
0: c'est un petit peu ça ouais ouais je, je vois très bien ce que tu veux dire d'ailleurs je suis en pleine période rouge là les Anglais sont là et moi je suis de mauvais poil tu sais tu sens tu t'es de mauvais poil quoi tu peux rien y faire j'ai beau méditer faire faire du sport bah non je suis de mauvais poil quand même
1: ah bah c'est ça moi je, moi je dis tu sais on ouvre les yeux on sait qu'on a envie d'étriper quelqu'un quoi
0: mais c'est ça ouais puis évidemment bah le pauvre il euh, y a mon chéri qui est pas loin mais euh, ouais non c'est impressionnant alors du coup parmi euh, donc ces découvertes y a en plus des hormones qu'est-ce que tu as testé sur toi et qu'est-ce qui a marché Peut-être pour te calmer, pour retrouver des manières de te sentir mieux ou
1: tout simplement pour mieux connaître ton corps Alors déjà, effectivement, l'approche neurocognitive et comportementale, c'est-à-dire comprendre que euh, notre notre façon, la façon dont on voit le monde euh, crée aussi la façon dont on a nos émotions, qu'on gère, etc. Et donc, me rendre complètement responsable mm. de ce que je vis m'a beaucoup, beaucoup apporté euh, et, étrangement, m'a déculpabilisé, en fait <rire> parce que je me suis rendue compte que j'avais non seulement une capacité d'action mais aussi des zones où, où en fait bah non je peux pas agir et puis c'est comme ça, puis c'est ma vie mais j'en suis aussi responsable quoi. Donc, ouais. euh, en tout cas, moi ça m'a apporté beaucoup euh, cette capacité de me dire oui il y a des moments où je peux faire des choses puis il y a des moments où pour plein de raisons je les ferai pas et c'est pas grave mmh. c'est aussi ça la vie quoi donc, euh, donc voilà ça m'a ça énormément apporté euh, bah, la respiration découvrir que euh, cette chose qu'on fait en permanence euh, sans s'en rendre compte bah, si on met un peu de conscience dessus on peut vraiment changer notre état euh, d'énergie, d'esprit Grâce à ça, que ce soit nous apaiser ou au contraire nous remonter en énergie quand on en a besoin, ouais, j'ai découvert un peu toutes ces choses-là, j'ai découvert aussi que la musique par exemple pouvait avoir une influence énorme sur nous, donc <rire> moi je m'en sers énormément au quotidien, que ce soit pour m'aider à glisser vraiment dans mes profondeurs, à pleurer si besoin, etc., ou que ce soit au contraire pour être dans, dans quelque chose de festif et l'allégresse. Et je m'aide beaucoup de, de ça. Donc voilà, j'ai découvert un petit peu qu'on avait plein, plein de moyens d'agir sur nous-mêmes et avec nous-mêmes.
0: Ouais. <rire> Mais c'est fou comment nos émotions, elles influencent notre cycle ou plutôt notre cycle influence ouais. nos émotions d'ailleurs. <rire> J'allais dire que c'était plutôt le contraire. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, oui, c'est fou comment notre cycle influence nos émotions, mais complètement. Mais quand on comprend que voilà, les hormones ont un dialogue permanent avec notre cerveau en fait, euh, bah oui, on se rend compte que tout ce système hormonal qui nous est très très peu enseigné euh, parce qu'aujourd'hui il y a comme une primauté du système nerveux chez, chez tout le corps médical en fait. Alors que le système hormonal a un, a un impact énorme, énorme, énorme sur nous. Et, euh, et c'est intéressant de le savoir parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui est normal ou qu'est-ce qui est le signe d'un déséquilibre. Ouais. et qu'on peut réguler en plus, c'est ça qui est fou c'est qu'on nous laisse avec ce, ce truc là se dépatouiller parce que personne nous dit ce qui est normal, ce qui n'est pas normal et puis euh, nous explique que c'est les hormones et puis du coup bah, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'il faut aller régler le problème ou quand est-ce qu'au contraire il faut plutôt apprendre à vivre avec quoi.
0: Bah totalement ouais mais justement on va parler du cycle menstruel parce qu'il y a quatre phases et elles sont toutes différentes elles ont un rôle très important chacune pourtant elles sont peu connues comme tu le dis est-ce que tu peux nous dire à quoi correspondent ces quatre phases et ce qu'il se passe dans les détails biologiques si je puis dire <rire>
1: Avec grand plaisir. Alors moi, je vois le cycle menstruel comme, euh, comme une vague. Ah oui, le fameux surf, c'est ça Voilà, c'est ça. Ah super, dis-nous. Et, euh, et je considère que c'est une vague qui va nous traverser tous les mois. Voilà. Alors ce qui est déjà intéressant à poser, c'est que c'est euh, 500 fois à peu près dans une vie. Putain, on va se la prendre dans la gueule, hein, je peux te le dire. <rire> voilà. Il y a des fois. <rire> c'est ça. Et donc 500 fois, c'est quand même pas rien, hein. Non. et, euh, et c'est vrai que dans la... au niveau de la société ce qu'on nous propose bah, c'est exactement ce que tu viens de dire hein, c'est de se la prendre dans la figure mm. euh, de préférence en silence parce que c'est tabou on n'en parle pas hein. <rire> <rire> c'est intime faut pas que les gens sachent donc <rire> on se la prend on, on boit la tasse mais en silence <rire> et, euh, et ça c'est vraiment la proposition de la société puis bon on se, on se remet comme on peut quand, quand ça va un peu mieux puis on se la reprend une nouvelle fois dans la figure comme ça 500 fois euh, <rire> on a un peu assommé à, à la fin hein. <rire> ouais, ça c'est un peu ça le problème, tu vois, c'est ce que je lis dans les commentaires sur Facebook et tout, quand les femmes disent, mais comment veux-tu que je kiffe mon cycle J'en ai ras le bol de me prendre la vague dans la tête. Euh, du coup, quand on va voir un médecin et qu'on dit qu'on en a ras le bol de se prendre la vague dans la tête, il nous dit, bah, allez, la petite pilule magique, hein
0: Oui, voilà, exactement.
1: Donc, euh, donc, voilà, la pilule magique qui, qui règle tous les problèmes hein, euh, qui sont liés au cycle, euh, mais qui, en fait, euh, bloque. Le cycle menstruel, donc ça, c'est une façon de nous mettre sur la plage, hein, donc c'est vrai que c'est plus confortable, on arrête de se prendre la vague dans la tête mais il y a plein d'autres désagréments potentiels puis certaines d'entre nous euh, souhaitent ne pas prendre d'hormones et, euh, et le problème c'est que dans ces cas là les médecins ont tendance à répondre bah, je peux rien pour vous ma brave dame
0: quand on arrête la pilule on se prend un tsunami dans la tête
1: hein. pour le coup euh, très compliqué ouais. Ouais. en tout cas c'était mon cas <rire> ouais, c'est le cas de bah, oui, parce que au niveau hormonal il voilà, y a plein de choses qui se sont déréglées puis le corps essaye de, de gérer le cho les choses et puis on nous a encore une fois pas appris à vivre avec ces fluctuations donc on ouais. se prend un peu tout ça dans la tête et, euh, et du coup moi là c'est mal la troisième proposition que je fais, je dis mais on n'a pas de raison de boire la tasse tous les mois. On n'a pas non plus de raison de nous dire que la seule solution, c'est de bloquer le cycle. On a une autre possibilité qui est d'aller surfer notre cycle menstruel. C'est-à-dire d'aller utiliser l'énergie de cette vague pour kiffer notre vie grave, grave, grave. Quoi. Mmh. Et donc, c'est ça que je propose. Et effectivement, euh, bah une session de surf se fait en quatre étapes. Donc, comme, la comme les phases du cycle. Exactement, comme les quatre phases du cycle menstruel. Donc, la première étape, bah, on est posé sur notre planche. Ça, c'est le moment des règles. Mmh. Et puis, euh, bah, on va avoir envie de, plutôt de se reposer, comme quand on est posé sur notre planche en surf. Mmh. On va pouvoir faire le bilan de la session de surf précédente, se dire wow, -ce « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et puis, euh, du coup, prendre des décisions pour la prochaine vague.
0: Mmh.
1: Est-ce que je la reprends de la même façon Est-ce que je change mes plans Est-ce que je change... Donc c'est vraiment un moment d'introspection, donc ce, cette période des règles, où toutes les hormones sexuelles sont au plus bas, donc, euh, les oestrogènes et la progestérone sont vraiment au plus bas niveau. Donc, c'est aussi pour ça que les choses s'apaisent. Il euh, y, y a moins les tempêtes émotionnelles qu'on a pu connaître juste avant les règles. Et donc, on est posé sur notre planche. voilà. Mm. Et puis, euh, puis l'énergie commence à remonter tout doucement, tout doucement. Et ça, c'est les oestrogènes qui font remonter l'énergie, puisque les oestrogènes, ils fonctionnent un petit peu comme la pédale d'accélérateur du corps. Mm. Et quand l'énergie remonte, eh c'est le moment de prendre son élan en surf. Donc on va se mettre à ramer à toute vitesse pour réussir à atteindre la vitesse suffisante pour que la vague finisse par nous porter. Donc ça, c'est la prise d'élan, c'est la remontée d'énergie après les règles, c'est la remontée des oestrogènes après les règles. Et là, c'est la période où on se sent un peu en mode superwoman. Quoi. Mmh. On a l'impression qu'on a plein de paires de bras qui nous ont poussé euh, mmh. d'un seul coup dans la nuit et puis qu'on est en capacité d'épiler euh, à toute vitesse nos to-do list mmh. et de faire tout ce qu'on a à faire. Est-ce que cette période te parle aussi, Léna
0: Totalement, bon là je suis un peu au fin fond de la vague mais... <rire> avec mes rania, mais... Mais, ça, ça... mais je vois très bien il y, y a toujours des phases où on se sent hyper enthousiaste, dynamique, on peut tout faire on se sent bien en soi, on se sent motivé on... il ouais, y, y a un élan, c'est vraiment ce terme là
1: un élan de, de productivité c'est la prise d'élan en surf et puis ça y est, là, on a pris suffisamment notre élan la vague nous porte et là on est à l'apogée au niveau des oestrogènes puisque ça va être la période de l'ovulation où on va pouvoir se mettre debout sur notre planche <rire> debout sur notre planche de surf, puisque là, il n'y a plus besoin d'agir dans tous les sens. On est plutôt euh, à privilégier la communication avec les autres, l'interaction. C'est souvent le moment où on a envie de boire des apéros, de <rire> sortir, de passer des coups de fil aux gens qu'on n'a pas eu au téléphone et les semaines d'avant parce qu'entre le fait qu'on était posé et puis qu'après, on travaillait trop, bah là, c'est le moment où on se dit « tiens, je vais appeler mes copines <rire> ». Donc ça, c'est la période de l'ovulation. Et là, on a un pic d'oestrogène, On est vraiment au max du max des oestrogènes. Et puis, on va avoir un petit shoot de testostérone à ce moment-là qui va faire, en général, booster un peu notre libido aussi. Mmh. Et puis, nous donner envie d'être en, en lien avec les gens. Donc mmh. là, c'est quand on est debout sur notre planche. Et puis ensuite, arrive cette période prémenstruelle. La période <rire> entre l'ovulation et les règles qui... Euh qui est en fait la descente dans le tube de la vague. Mmh. Et exactement comme on surfe dans le tube de la vague, bah quand on est comme ça sous la vague, eh bien le soleil est un peu moins présent, il arrive un peu moins à nous, on voit les choses de façon un peu plus sombre. Euh, en même temps, il y a une belle vitesse, une belle énergie, c'est assez kiffant d'être dans le tube comme ça de nous à nous-mêmes. On a une grande créativité mais on voit le côté noir des choses. Donc, on a un peu le mode petit auditeur interne qui critique tout, qui est activé. <rire> <rire> Parce qu'on voit l'intérieur des choses, en fait. On voit le, voilà, le dessous des choses. Et donc, ça, c'est le tube de la vague. Et là, au niveau euh, physiologique, on a deux hormones qui jouent un peu à chat à l'intérieur de nous, puisqu'on a la progestérone qui est rentrée dans le jeu. La progestérone, elle fonctionne un petit peu comme la pédale de frein du corps. Hmm. C'est celle qui prépare à la gestation, qui prépare à la grossesse. Donc elle, son, son rôle, ça va être de faire augmenter notre température. Ouais. C'est un peu notre peignoir en pilou-pilou, tu vois. Euh, <rire> elle, elle aimerait bien qu'on reste tranquille à la maison, sous notre, sur notre canapé, en train de manger une glace... <rire> <rire> tu vois? Ouais. Et le truc, c'est qu'il y a aussi les ostrogènes qui remontent à ce moment-là. Et donc, t'imagines, c'est un petit peu comme si on était dans une voiture avec euh, un pédalier automatique, tu sais, il n'y a pas de vitesse. Et puis, tu appuies sur le frein et l'accélérateur en même temps. <rire> ah oui d'accord on voit bien c'est bah ouais. bah, un peu ce qu'on vit dans le tube de la vague donc dans cette période prémenstruelle on a ces, ces moments d'accélération, ces moments de décélération et puis on a un peu prise au milieu de tout ça ce qui génère aussi euh, bah, des émotions un petit peu fluctuantes, un peu variantes et donc euh, ces sensations par moment d'être un peu dépassées par nos émotions ouais. et ça c'est le tube de la vague et puis donc après bah, comme c'est un cycle ça revient et on se pose de nouveau sur notre planche au moment des règles quand toutes les hormones sont descendues et donc, ça s'apaise un petit peu au niveau émotionnel. Mais à certains moments, pour certaines d'entre nous, il va y avoir comme un lâcher un peu émotionnel aussi, puisqu'on a essayé de bloquer des choses. Mmh. Ça peut être une période où on peut avoir envie de pleurer, par exemple. Euh, voilà, et on se repose sur notre planche avant de repartir après en prise d'élan. Donc, voilà un peu le processus <rire> <du cycle. rire> ouais, non, Et voilà bien. pourquoi je trouve que l'image du surf est assez parlante. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Oui, j'aime bien, effectivement. On, on imagine bien la chose, c'est très parlant. Et d'ailleurs, tous les cycles, ils se ressemblent pas, on est d'accord, hein, ils varient en fonction des femmes. C'est-à-dire que le coût des 28 jours, c'est pas une vérité absolue.
1: Ah ben bah non, clairement. Euh, 28 jours, c'est à peu près 13% des cycles. Ah oui, d'accord. <rire>
0: Effectivement. Moi, par exemple, là, ça a duré... Enfin, j'ai mis 5 semaines à avoir mes règles.
1: Bah oui. Tu vois puis tu vas avec le, le confinement, avec tout ce qu'on peut vivre en ce moment, moi pareil j'ai eu mon dernier cycle qui a été très long, vraiment ce qui est intéressant c'est que effectivement d'une femme à l'autre ça varie mais aussi d'un cycle à l'autre et euh, ce qui est intéressant c'est que même une femme qui aurait par exemple un cycle de 28 jours peut à l'intérieur avoir des durées de ces phases qui varient et l'intensité des phases qui varient aussi, donc ce qui est super important mmh. c'est d'avoir conscience que tout ça c'est du vivant et notre corps est en permanence en train de s'adapter pour trouver la meilleure solution pour nous donc quand il fait durer le cycle, par exemple, c'est que c'est peut-être pas le moment de tomber enceinte. Ouais. Tu vois Et en fait, le corps, il est tout le temps en train de jouer dans notre camp. Et nous, on pense qu'il fait pas bien les choses parce qu'on a en tête ces 28 jours, on a en tête qu'il devrait faire ceci, qu'il devrait faire cela. Alors que lui, il est au contraire en train de tout le temps trouver des solutions pour nous.
0: Ouais, c'est une sorte de publicité mensongère. Hein, surtout s'il y a que 13% des femmes qui ont 28 jours de cycle. Je comprends pas pourquoi on continue à utiliser ce, ces trucs-là qui n'est même pas une normalité. Tu vois ce que je
1: veux dire oui, c'est ce qu'on appelle une moyenne bien pratique. Donc dans tout, c'est ça. Ouais. <rire> parce qu'en fait, comme ça permet euh, de donner une pilule sur quatre semaines, ce qui est ultra pratique ouais. en termes de nombre de jours, etc., parce que du coup, les femmes qui sont sous pilule, elles savent que le lundi, par exemple, elles auront leurs règles systématiquement... Enfin, ce n'est pas des règles, mais c'est des saignements euh, systématiquement. Donc, du coup, c'est ultra pratique. Donc, tout le, le corps médical a dit « Ah bah c'est ultra pratique quand même comme durée. Alors, on va l'apprendre. » Il ne faut pas s'inquiéter si euh, chaque personne a des règles
0: de manière différente. Des fois, c'est un mois, des fois un mois et demi. On ne s'inquiète pas.
1: Voilà. Alors, une durée normale de cycle, c'est entre 21 jours et 35 jours. Voilà. Déjà, c'est un peu plus rassurant. <rire> Donc, déjà, il y a ça à savoir. Et puis ensuite, quand ça va au-delà quand ça arrive de temps en temps, franchement, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Quand certains cycles, là encore une fois, pendant le confinement, ou je ne sais pas, quand il y a des examens, par exemple, les jeunes filles qui passent le bac, enfin, voilà, quand on a des examens importants, des moments où, émotionnellement, on a été un peu chahuté, quand il y a une rupture, des choses comme ça, c'est complètement normal que le cycle il soit un peu brinque aussi. Donc là, il n'y a vraiment aucune inquiétude. Maintenant, si ça dure euh, moins de 21 jours ou plus de 35 jours très régulièrement et depuis un moment. Alors oui, c'est intéressant d'aller consulter euh, pour euh, voir un petit peu à quel endroit du cycle il y a une problématique. Parce que toi, d'ailleurs, tu n'avais pas, euh, pas, pas tes règles justement pendant des mois Ah bah si, moi j'avais trois fois mes règles par an, à peu près, avant de rentrer en procréation médicale. <rire> et comment ça se faisait C'était une question hormonale Alors, pour ma part, en fait, euh, j'ai découvert bien après, parce que ça n'a jamais été recherché par les médecins, euh, que j'ai une intolérance alimentaire. Euh, donc pour ma part c'est une intolérance au gluten mais alors là c'est vraiment moi, hein. il ne faut surtout pas euh, faire une éviction au gluten dès qu'on a un problème avec notre cycle, hein. qu'on soit bien d'accord <rire> ce n'est pas une promotion pour l'éviction du gluten, euh, mais par contre à partir du moment où pour ma part j'ai fait l'éviction du gluten, ça a changé énormément et j'ai retrouvé des cycles normaux un peu longs certes, mais malgré tout euh, beaucoup plus normaux euh, qu'ils ne l'étaient avant, et en fait euh, ce qui est intéressant c'est que ça va dépendre de chacune mais souvent ça va être des climats inflammatoires donc ils peuvent être liés effectivement à quelque chose qu'on portent mal, qui peuvent être liés au stress aussi, parce que le stress est le premier perturbateur endocrinien et on le dit très très peu euh, et qui peuvent être liés aussi ben voilà, à des perturbateurs endocriniens qu'on pourrait ingérer des, des, euh, des produits cosmétiques par exemple, qu'on peut se mettre sur la peau qui peuvent interférer, enfin, il peut y avoir plein de raisons euh, mais, mais c'est toujours très intéressant d'aller chercher la cause parce qu'un cycle qui revient trop peu souvent ou qui se bloque c'est vraiment le signal qu'il y a un problème au niveau du corps moi, je considère le, le cycle menstruel comme un lanceur d'alerte
0: ouais, qui vrai. nous
1: prévient qu'il y a un problème. Donc, il faut aller chercher quand il nous le dit plutôt que de le bloquer, de le baillonner, de le faire taire.
0: C'est un atout super pour le corps féminin puisque le corps nous dit euh, ce qui se passe. Ça. Tu vois, si, le, si jamais ça ne se passe pas bien, que c'est trop long, bah, c'est peut-être qu'il faut effectivement euh, aller chercher quelque chose avec un spécialiste, vérifier que tout aille bien. Et le corps communique avec nous, notamment par les phases du cycle féminin. Je trouve ça super. C'est exactement
1: ça, et je trouve ça terrible qu'aujourd'hui, et beaucoup de, de médecins, parce qu'ils n'ont pas été formés. Hein, c'est pas une critique, ouais. euh, c'est pas, c'est pas un souhait de leur part, mais comme ils n'ont pas été formés sur cette information, que c'est un lanceur d'alerte, beaucoup de médecins euh, balayent ça du revers de la main et disent oh, :« Écoutez, le jour où vous voudrez un enfant, on sera là, on pourra vous aider. » Mais, mais c'est tellement dommage parce que le corps nous donne une alerte là, euh, à un moment où euh, bah, on n'a juste que ça à faire d'aller chercher quel est le problème pour essayer de le résoudre. Et, euh, et c'est vrai que c'est souvent balayé du revers de la main. Et vraiment, si c'est votre cas, euh, trouvez quelqu'un qui vous écoute et qui cherche avec vous quel est le problème. Et euh, parfois, ce ne sont pas les médecins. Parfois, du coup, il faut se tourner vers des praticiens alternatifs. Mais c'est trop dommage d'avoir l'information qui est donnée par le corps et de rien en faire.
0: Ouais. oui, et c'est quoi le syndrome du cycle modèle
1: Le syndrome du cycle modèle, c'est justement euh, les femmes qui apprennent euh, ce que c'est que le cycle menstruel, comment il fonctionne, etc. Et puis qui, du coup, pensent parce que le cerveau, notre cerveau, il est souvent. Euh, notre mental a, a un bon contrôle sur notre vie. Et donc, le mental, dès qu'il a appris comment devrait se passer un cycle menstruel, nous dit Ah, tu devrais être comme ça à ce moment-là, tu devrais être comme ça à ce moment-là, et puis tu devrais avoir un cycle de 28 jours, peut-être même calé sur la lune et tout, enfin, tu vois. <rire> et puis du coup j'ai des femmes qui euh, découvrent leur cycle menstruel donc qui, qui travaillent avec moi et puis qui me disent après quelques semaines ah ouais mais moi euh, bah en fait j'avais mes règles et je me sentais en pleine forme c'est quand même un problème et tout <rire> <rire> je suis pas voilà. normale <rire> mais c'est ça en fait tu vois c'est la bonne élève du cycle menstruel un petit peu le côté euh, je suis pas normale et c'est tellement dommage parce qu'encore une fois notre corps c'est tout pour nous si on est en pleine forme, qu'on a la méga pêche quand on a nos règles, c'est juste qu'il n'a pas besoin de se reposer à ce moment-là, et c'est complètement OK. Et si, à l'inverse, on se sent très fatigué au moment de l'ovulation, ben il faut savoir quand même que de produire les oestrogènes pour euh, arriver à cette ovulation, ça peut fatiguer le corps, notamment s'il y a des carences ou euh, plein d'autres raisons. Et donc, on peut avoir un moment de fatigue au moment de l'ovulation et pas se sentir euh, complètement rayonnante, etc. Et bien ça, c'est normal, mais ce qui est intéressant, c'est de recevoir le message plutôt que de penser qu'on devrait être autrement que ce qu'on est.
0: On est toutes différentes et notre corps agit complètement différemment, en plus en fonction des périodes que l'on vit. Donc <rire> effectivement, il n'y a pas de règle absolue. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça qu'on sait pas trop, c'est nous écouter parce qu'il n'y ben, a pas que nos hormones qui varient en fonction du cycle. Il y a donc notre état physique, il y a nos attitudes, notre ressenti et nos émotions donc. Et c'est vrai qu'on est trop dur avec nous-mêmes, on cherche même pas à comprendre pourquoi ce jour-là on a la flemme de tout et pourquoi on veut à chaque fois lutter contre ces états. Il faudrait vraiment apprendre à s'écouter pour respecter ce que le corps te dit en fait. Bah oui, mais alors
1: pour ça il faudrait qu'on arrête de nous apprendre à nous détester. Euh, quand on est ouais. euh, en colère, parce que la fameuse petite phrase « qu'est-ce qu'elle a, elle a ses règles », c'est quand même un bon moyen de bloquer toute la colère des femmes. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de, de Ségolène Royal qui avait répondu « il y a des colères saines, <rire> monsieur, lors d'un débat hein ». Mais, mais c'est vrai, et on ne nous a pas appris ça, et clairement la colère des femmes est très très dévalorisée dans notre société. Donc dès qu'une femme sent à l'intérieur d'elle des émotions assez importantes, on va avoir tendance à vouloir vraiment la mettre dans la cocotte minute et bloquer tout. Quoi. Donc on nous a appris que ce n'était pas OK. Et, euh, et pareil quand on est fatigué enfin moi je me souviens de cette phrase de ma maman que j'aime plus que tout le monde mais malgré tout quand, je, quand elle rentrait du travail si moi j'étais allongée sur le canapé tranquille à me poser, elle me disait tu crois pas que tu as autre chose à faire
0: ouais, tu crois qu'il y a
1: autre chose à faire dans la maison donc quelque part ce côté euh, voilà ce, cette oisiveté, ce repos dont on peut avoir besoin est complètement dévalorisé, je n'ai jamais vu ma maman s'asseoir sur le canapé sans raison, autrement que dans la période du film du soir quoi
0: mm. Ouais, ouais c'est vrai. Donc
1: voilà ça c'est juste qu'il faut qu'on nous apprenne que ça ça sert. En fait c'est ça qui est important et c'est ça qu'on nous a pas dit c'est que le repos il, il est au service de nos projets.
0: Ouais, ouais c'est beau ça c'est bien dit
1: <rire> tu vois. Ouais. Et le service de nos projets à deux niveaux différents déjà parce qu'il nous permet de nous reposer donc pour moi c'est l'arme absolue anti burn out parce que c'est oui. tout, tout tout processus tout système a besoin de moments de repos et ça euh, je sais pas pourquoi la société s'est dit oh bah ben non moi n'y a plus besoin.
0: Non mais tu as raison et tu vois en ayant préparé cette interview il y a quelques semaines, bah, vu que là j'ai mes règles, euh, je crois que c'était il y a deux jours, j'étais déprimée, j'avais envie de pleurer, j'avais j'avais la flemme de tout et surtout j'étais très fatiguée. Et je me suis dit mais ne cherche pas pour les podcasts, on verra plus tard, repose-toi. Ce qui m'arrive très peu en, en ce moment parce que je passe mon temps à faire mes podcasts ou, ou d'autres choses. Et du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave, j'ai écouté un live justement de la musique là, un concert, ça me faisait du bien et, et j'ai rien glandé et puis bah voilà c'était bien et tant mieux. Il faut il faut aussi savoir euh, s'arrêter. C'est exactement ce que tu dis.
1: Ah bah c'est exactement ça, mais j'ai fait comme toi hier, alors que moi, je suis en train de préparer le sommet, qu'on est complètement sous l'eau, etc. Mais j'ai dit, écoute, gars, lâche, c'est bon, ouais. tranquille. Et j'avais une ITV hier soir euh, en direct euh, à, à la télé, et du coup, jusqu'à cette ITV, je me suis reposée, quoi. Et c'est complètement OK, parce que, encore une fois, ça sert à se reposer, déjà, mais ça sert aussi à préparer ce qui se passe après. Parce qu'on euh, va pouvoir, dans cette période-là, préparer les plans d'action qu'on va mettre en œuvre quand on est en, ensuite en prise d'élan. C'est-à-dire Et euh, bah en fait, quand on est en prise d'élan, on a beaucoup d'énergie de, de, de faire plein de choses. Mais je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Moi, c'est très clair que ça m'arrivait avant. Euh, je partais dans tous les sens. Oui alors j'avais plein d'idées, je poursuivais plein plein de pistes dans la journée. Ah oui, et si je faisais ça Et puis tiens, et puis machin et tout. Et puis à la fin de la journée, je me disais, mais j'ai rien avancé. Et puis en fait, j'avais des trucs à faire, mais je ne les ai pas faits. Et euh, du coup, je m'en voulais d'avoir perdu de l'énergie, quoi. Ça y est, j'ai de l'énergie puis pourtant, je l'ai dissipé un peu partout. Mais ça, c'est parce que si on ne fait pas de plan d'action, quand on est posé sur notre planche, quand on est au repos... <rire> tranquille, si on ne prend pas les grandes décisions pour notre vie et qu'on ne fait pas de plan d'action, bah après, en fait, on va avoir tendance à dissiper cette énergie dans tous ouais. les sens. Donc, c'est là où c'est hyper important aussi d'accepter de se poser, de faire autre chose, de se reposer, de prendre un peu de recul et puis de se dire, tiens, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai envie maintenant Quelles sont les grandes décisions que je vais prendre bah C'est quand on est posé sur notre planche que ça vaut le coup de les prendre, ces décisions ouais. Et donc, d'avoir un plan d'action tout prêt, quand l'énergie remonte et là on n'a plus qu'à suivre la to-do list et là, waouh et là, on va au bout des choses.
0: <rire> quand tu parles de to-do list, donc c'est par, par exemple en fonction de tes projets, tu vas te dire bon bah la semaine prochaine, si j'ai la motivation, je pourrais euh, bosser sur telle chose, ensuite sur telle chose, C'est ce genre de choses concrètes que tu parles
1: Ah bah complètement. Moi j'ai un, un petit logiciel qui s'appelle Asana sur lequel je note tout ce que je dois faire euh, jour par jour avec les échéances, etc. Et ça, j'en je pré prépare une très grande partie euh, quand je suis posée sur ma planche pour le cycle qui vient.
0: Ah, ouais, c'est intéressant mais c'est vrai que moi depuis que je médite euh, bah, je maîtrise beaucoup mieux mes émotions même si j'ai remarqué que quand j'ai mes règles c'est quand même un peu plus compliqué parce que c'est beaucoup plus impulsif et, euh, et tu vois quand je suis énervée comme ça là tout à l'heure j'étais un peu énervée <rire> du coup je suis allée méditer 10 minutes, j'ai fait un petit programme rapide parce que j'avais la flemme de faire une demi-heure et j'avais pas le temps et tout de suite tu vois ça te switch ton énergie donc j'ai pas prévu quoi que ce soit pour la semaine prochaine mais je me suis stoppée et voilà j'ai lâché prise et puis voilà du coup ça va mieux ça me permet d'être de, de meilleure humeur pendant au moins une heure puis après ça va peut-être revenir, mais. <rire> tu vois. Est-ce que je veux dire, ça, ça m'aurait un petit peu détendu.
1: <rire> Mais alors, tu vois, ce qui est intéressant, c'est la mauvaise humeur, par exemple. Ouais. En fait, on nous a appris, depuis qu'on est gamine, que euh, le... dès qu'on voit les choses un peu en noir et qu'on est justement de mauvaise humeur, c'est négatif. Hmm. Et, et en fait, ce qui est dommage, c'est que ce qu'on nous a pas appris, c'est que c'est quand même le meilleur moyen de, de régler les problèmes de notre vie. Pour qu'on dire que est vie un... meilleur. C'est un
0: message qui nous dit bon, pose-toi
1: pour réfléchir sur ce qui se
0: passe et ce qui fait que tu de mauvais poils.
1: Bah ouais c'est ça, enfin, c'est un message qui nous dit en, en mode warning et en mode un peu chiant c'est vrai, mais qui nous dit là il y a un problème visiblement, là il y a un ah ouais. truc qui ne convient pas tu vois. Donc c'est déjà euh, de recevoir ce message là parce que notre but quand même dans la vie c'est d'avoir la meilleure vie possible quoi. Et donc quelque part euh, bah oui à certains moments il y a des choses qu'on a mises en place ou des choses qui se sont mises en place autour de nous qui ne nous conviennent pas. Et, euh, et c'est intéressant d'aller creuser.
0: Oui, mais ce qui est compliqué, je trouve, quand t'as tes règles et t'es de mauvais poil, ou avant tes règles quand t'es de mauvais poil, c'est que tu sais pas exactement pourquoi, puisque tu as l'impression que c'est vraiment tes hormones qui font que t'es de mauvais poil. <rire> <rire> Alors oui,
1: mais là, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, ce que je propose, c'est vraiment de noter tout ce qui nous passe par la tête ouais. et de voir justement, une fois que cette énergie est redescendue, cette énergie un peu négative est redescendue, bah, de faire le tri. Qu'est-ce qu'on doit modifier Qu'est-ce qu'on doit pas modifier Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses quand même à savoir. Euh, biologiquement juste avant les règles, donc dans la période prémenstruelle, comme il y a des, la progestérone, il y a notre immunité qui baisse. Donc ça, c'est biologique tout simplement parce que sinon, on éjecterait euh, tout potentiel fœtus, ouais. puisque le fœtus c'est à moitié nous et à moitié pas nous. Oui. Donc en fait, on a, le corps fait baisser l'immunité. Comme il fait baisser l'immunité, il sait qu'on est un peu plus en danger euh, au niveau des maladies, etc., Ouais. Donc, on devient un détecteur de taré à la poussière, à la moisissure, aux chaussettes, aux chaussettes sales qui traînent, etc. Donc, une fois qu'on a cette information, on arrête de prendre les, cha les chaussettes qui, sales qui traînent, etc. comme quelque chose de catastrophique et comme notre vie est terminée parce que tout le monde nous laisse toujours ça partout dans la maison, etc. Et puis, bah, on a l'info que c'est biologique. Donc, ouais. on gère avec nous-mêmes, en fait. Et on est beaucoup plus capable de dealer avec nous-mêmes que tant qu'on ne le sait pas. Ouais. Et qu'on a l'impression d'avoir ces espèces de pulsions qui nous dépassent. Donc Déjà, tu vois, c'est ces compréhensions-là. L'autre truc qui est intéressant de savoir, c'est que le... notre corps est biologiquement programmé pour se reproduire. Ce qui ne veut pas dire que nous, on ait envie de se reproduire, qu'on soit bien ouais. clair là-dessus. Hein. <rire> <rire> ce sont des choses très différentes. Mais voilà, biologiquement, il est programmé comme ça. Et donc, euh, notre corps, il y, y a une hypothèse qui a l'air d'être confirmée par les chercheurs américains, qu'au euh, bout de plusieurs euh, cycles non fertiles, euh, notre corps nous dirait euh, « Ma cocotte, il faudrait peut-être que tu ailles voir ailleurs <rire> pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un de plus fertile dans les environs. Euh, oh, » C'est marrant. Ce qui nous amène à avoir euh, envie de dégager le conjoint ou la conjointe euh, qui euh, partage notre vie. Ce qui fait que c'est pour ça qu'ils s'en prennent parfois un peu plein la figure. Ah, c'est marrant <rire> Tu vois, bah une fois qu'on le sait, on peut en rigoler. Déjà parce qu'on peut informer le conjoint ou la conjointe que c'est ça le problème. Hein. Tu voilà. vois, alors moi je sais que c'est très clair parce que la veille de mes règles, j'ai systématiquement envie de faire ces valises. Mais comme j'ai bien remarqué que le lendemain ou le surlendemain, je vais avoir des yeux complètement d'amour en me disant « c'est le meilleur même le mec du monde et j'ai trop de chance », comme j'ai remarqué ce truc-là, j'arrête le processus de vouloir faire la valise, tu vois ah, c'est marrant,
0: mais je crois que je vais lui faire écouter trois fois le podcast. <rire> c'est décidé. Donc
1: voilà, aussi, ça peut devenir un jeu quelque part dans la famille. Moi, je sais que j'ai un, un magnète sur mon réfrigérateur pour dire où est-ce que j'en suis dans mon cycle. Alors, il <rire> y a un truc essentiel quand même c'est qu'il ne faut pas que le cycle devienne le dictateur de toute la famille. Hein, soyons très clairs là-dessus. C'est oui. à nous de gérer euh, notre propre cycle quand même. Mais si les autres peuvent nous aider, éviter de, de mettre de l'huile sur le feu à certains moments et tout, c'est quand même pas mal. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai un magnète et qu'on en parle Quoi. Mmh. Et puis, de moi, moi-même, maintenant, du coup, je rigole, c'est-à-dire que je discute. Bah, je ne suis pas toute seule dans ma tête, mais je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là. Voilà, quand je sens que je m'énerve et tout, au bout d'un moment, je me dis « Bon, c'est bon, ma cocotte, tu t'es assez énervée, peut-être que tu peux faire ça autre chose. <rire> » C'est trop ça Donc, du coup, tu te calmes une heure et puis deux heures après, ça recommence. Et
0: ouais, bon, rien du tout. Hein.
1: Mais, euh, mais en même temps, le fait d'écrire, tu vois, le fait d'écrire ce qui m'énerve, moi, ça m'aide énormément à faire que ça remonte pas. La... c'est comme si la, la pression descendait quand même un petit bah peu bah oui
0: parce que tu sors, comme on dit tu sors ta chiasse excuse moi c'est pas très beau ça, mais c'est vrai
1: c'est ça. ça et puis surtout tu sais qu'elle est quelque part Ouais. quelque part ton cerveau sait qu'il a pas besoin de s'en souvenir quoi donc euh, moi je sais que décrire ça m'aide énormément
0: Là, je trouve que c'est pas mal et j'essaierai l'exercice d'écrire tout ce qui passe par la tête tout ce qui fait que je suis énervée et de voir euh, une semaine ou deux semaines plus tard si vraiment tout ça je le ressentais parce que il bah, y avait vraiment une menace ou si c'était parce que c'était personnel et que j'avais mes règles
1: c'est ça. Et puis, ouais. y a, souvent, là-dedans, il y a quand même des choses qui sortent parce qu'on n'invente rien. Hein. On noircit le tableau, ça, c'est vrai. Mais ouais. on n'invente rien. <rire> et souvent, il y a des choses qui sortent qui sont vraiment pertinentes et sur lesquelles on peut faire des choses. Quoi. Et, et on a intérêt parce que, euh, parce que plus on est bien dans notre vie, moins le syndrome prémenstruel est violent, il faut être honnête.
0: Oui, ouais, ouais. c'est pour mmh. ça que d'ailleurs les cycles ne se ressemblent jamais puisque ça dépend de, de ce qui se passe en ce moment. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est vrai, euh, le coup des valises, c'est très vrai, mais à côté de ça, par contre, le lendemain, si euh, jamais euh, on est un peu énervé et qu'il dit, oh bah tiens, je vais te faire un petit câlin, euh, tu veux de l'amour Bah là, tout de suite, tu vois, ça change, c'est bizarre, hein, cette espèce de, de... de dualité entre amour-haine, entre guillemets, tu vois
1: Ah bah clairement, il y a des choses, puis il y a plein de jeux qui se, qui se réveillent dans ces périodes-là, non, non mais clairement, mais c'est <rire> ça qui est génial, c'est de pouvoir s'observer là-dedans pouvoir repérer un petit peu la façon dont on fonctionne, quels sont nos besoins. Puis qu'est-ce qu'on peut demander aussi à l'autre Moi, je sais que j'ai appris à demander qu'on me laisse tranquille dans ma chambre, <rire> certains jours, sous ma couette. Et, et ça me fait du bien en fait et j'écris mes articles, moi j'écris beaucoup des articles que j'écris sous ma couette euh, en faisant la grasse mal jusqu'à 11 12 heures sans qu'on vienne m'embêter ces jours-là
0: <rire> Non mais t'as raison et ce qui est bien, ça, ça montre que toi t'assumes tout ce qui se passe quand t'es un peu plus lunatique fatiguée ou flemmarde, mais les femmes elles le font pas et ça c'est vrai que c'est une erreur et j'espère qu'on va pouvoir le changer mais est-ce qu'il y a d'autres erreurs que les femmes font le plus souvent par rapport à leur cycle
1: Oh oui Alors, l'erreur classique, majestueuse, que j'adore. Euh, donc, tu te sens super belle, d'accord Tu vas dans un magasin, tu essayes la petite robe en 40. C'est un peu serré. Et tu n'es pas loin de ton ovulation, parce qu'en général, c'est le moment où on se sent la plus belle. C'est <rire> un petit peu serré, et on se dit, oh, c'est pas grave, je vais quand même la prendre, plutôt que de passer la 42 qui nous aurait été beaucoup mieux, il faut le dire. <rire> je vais quand même la prendre parce que je vais faire un effort. Ouais. Ça te parle ça ouais. Le jean, bah ça moi j'ai pas trop,
0: j'ai pas trop ce problème-là pour le coup, c'est plutôt l'inverse moi. <rire>
1: ouais. Alors il peut y avoir aussi le jean, tout ça, enfin voilà. En tout cas, c'est un, un grand classique. Et puis, euh, et puis en fait, euh, bah, on va arriver euh, la semaine suivante euh, dans la période prémenstruelle. Et pour un certain nombre d'entre nous, dont moi, on va se mettre à gonfler avec la rétention d'eau.
0: Je confirme. En tout cas, le bidou, il est bien, bien enflé aussi. <rire> voilà.
1: Ce qui fait que le petit jean qu'on avait pris dans la taille en dessous parce qu'on se sentait trop belle et qu'on savait trop qu'on avait envie euh, de faire attention... <rire> <rire> en vrai on va pas rentrer dedans euh, donc moi mon conseil c'est déjà de prendre des vêtements à sa taille, ça c'est une première chose
0: accepter Ça, sera... euh, accepter. de se rendre
1: compte que oui pour certaines d'entre nous on peut prendre jusqu'à 2,5 kg chaque mois et donc d'avoir des vêtements qui sont adaptés à ça moi à partir du moment où je suis autorisée à prendre notamment des robes amples qui n'ont pas euh, qui ne serrent pas au niveau de la taille mais ça m'a sauvé la vie, en fait. <rire> de s'autoriser à avoir plusieurs tailles. Alors, ça marche pour, les... pour la taille, mais ça marche aussi pour le... la taille de soutien-gorge. Pour celles qui en portent, moi, je l'ai abandonnée depuis pas mal d'années maintenant. Mais <rire> euh, pour celles qui portent encore des soutiens-gorge, euh, bah, d'avoir plusieurs tailles de soutien-gorge si on a ces gonflements, parce que c'est tellement bête de souffrir... Voilà. Et donc, c est, c est, je ne dirais pas que c'est normal parce que c'est un signe, malgré tout, du syndrome prémenstruel, d'un petit déséquilibre hormonal. Mais si c'est ce qu'on vit, honnêtement, ça vaut la peine d'avoir des, des vêtements adaptés dans lesquels on se sent bien. Donc ça, ça fait partie des choses habituelles. L'autre chose, ce n'est pas forcément les femmes qui font cette erreur-là, mais c'est plutôt quand on est suivi par un diététicien, une diététicienne, ou alors par un médecin, ou je ne sais quoi, et puis qu'on monte sur la balance, euh, sur la fin du cycle. Et ouais. que la personne nous dit « Ah, bah, vous avez pris du poids. »« Bah, ouais, mais c'est juste de l'eau, en fait. Ouais. » <rire> Donc, maintenant, avec les balances à impédance, c'est un peu mieux, mais tout le monde ne fait pas attention à ça. Et donc, c'est d'avoir conscience de nous à nous-mêmes que oui, il y a des moments où on fait un peu plus de rétention, d'autres moments où on n'en fait pas. Donc ça, tu vois, ça fait partie de soi à soi-même. Euh, voilà. Il va y avoir aussi les problématiques avec les crèmes de jour euh, ou de nuit d'ailleurs, euh, pour le visage, parce qu'en fait, notre peau est énormément impactée par le cycle menstruel, et certaines n'ont pas pris conscience de ça, et du coup... J'ai des boutons, là, en ce moment. <rire> ben voilà, ça. Et donc, certaines ont envie de jeter leur crème, ou alors de tenter de nouvelles crèmes systématiquement, quasiment tous les mois, sans avoir réalisé que c'était juste ce qu'elles vivent tous les mois, normalement, avec leur cycle menstruel. Donc, voilà, c'est de, de faire un petit peu attention à toutes ces variations qu'on peut avoir, qui sont récurrentes, euh, pour Essayer de faire en sorte de bien les vivre, puis surtout on le sait, bah, c'est comme ça, ça va être deux trois jours. Moi aussi, j'ai des petits boutons sur le, sur le menton euh, euh, deux trois jours au tout début de mes règles, et puis bon, ben bah voilà, je le sais maintenant donc j'arrête de me torturer avec ça. Mmh.
0: Oui, tu as raison. Est-ce que je peux te demander pourquoi tu mets plus le soutien-gorge
1: Ah, bah oui, euh, j'ai fait une overdose <rire> de soutien-gorge parce que la sage-femme à la naissance de ma fille m'a dit qu'il faut porter le soutien-gorge pendant l'allaitement jour et nuit.
0: D'accord. Et, ouais.
1: euh, et en fait, j'ai allaité ma fille en tout 3 ans et 3 mois. Ah oui. Euh... <rire> D'où là, oui, je peux comprendre. Mais en fait, je j'ai pas, pas tenu tout ce temps-là. Hein. Au bout de 6 mois, euh, j'ai vraiment fait une overdose. Et puis, j'ai testé et je me suis rendu compte que c'était génial et que ça marchait très très bien sans soutien-gorge. Et donc, 6 mois de ma fille, j'ai abandonné le soutien-gorge et euh, je ne l'ai plus jamais remis. J'ai testé il n'y a pas très longtemps pour aller chez l'ostéo parce que je me suis dit, oh quand même et tout à chaque fois tu vas sans <rire> <rire> donc je l'ai mis parce que je l'avais sous la
0: main oh, je suis rentrée à la maison je me suis dit, plus jamais
1: <rire> ah c'est dingue ouais On se... bah, ça...
0: en plus ça nous bloque un peu la lymphe hein, mine de rien c'est pas euh, c'est oui. pas anodin <rire> moi je
1: bon, j'ai une petite poitrine mais je sais que j'ai des copines qui ont une grosse poitrine puis ça marche très bien aussi mais c'est vraiment un réapprentissage en fait c'est réapprendre à se regarder dans un miroir avec cette poitrine qui est effectivement plus basse que mmh. quand elle est avec les push-ups hein, donc euh, c'est donc réapprendre tout ça mais du coup moi je, je vais courir sans soutien-gorge enfin je fais tout sans soutien-gorge en fait et, et j'ai l'impression d'être libérée quoi.
0: ouais bah ouais bah t'as raison ouais. c'est clair, faut s'écouter encore une fois hein. ouais. euh, je suis en train de penser à ça euh, au niveau des, des, des signes et des symptômes, j'aimerais bien savoir euh, les signes connus, les symptômes connus auxquels on peut s'attendre en fonction de nos cycles et comment on peut apprendre à les reconnaître alors le syndrome prémenstruel par exemple c'est 150 symptômes ah D'accord. Bon, bon, on en a pour trois heures. <rire> Donc, en fait, non, on ne peut pas. Enfin, il y, y a des signes principaux, mais c'est tellement personnel
1: qu'il faut juste les noter et voir si ça revient tous les mois, ce genre de choses. C'est exactement ma proposition. Moi, je propose de, 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 faire, de traquer, en fait, des choses qui nous semblent être cycliques euh, pendant à peu près trois cycles. Parce que c'est un bon moyen de voir si, effectivement, ça revient toujours à la même période. Euh, du coup, c'est un bon moyen aussi de voir parce qu'il y a certaines choses qui nous semblent cycliques, puis on se rend compte qu'en fait, non, ça n'a rien à voir avec le cycle. Donc... Euh... Ça va être de traquer. Alors moi, ce que je propose de traquer, c'est les, les choses récurrentes, mais qui sont assez espacées, comme les femmes qui ont des mycoses, par exemple, ouais. euh, ou alors les boutons de fièvre, donc l'herpès. Euh, des petites choses comme ça, un peu récurrentes, celles qui ont aussi des problèmes au niveau des articulations. À quel moment ça se présente Qu'est-ce qui se passe Il euh, y a des périodes du cycle, en fait, où, y a, où le, le, le corps est plus inflammé, globalement donc il y a ouais. des choses qui vont se réveiller, des périodes du cycle où justement je le disais, l'immunité baisse donc toutes les problématiques auto-immunes par exemple vont au contraire être apaisées et c'est super intéressant de suivre un petit peu ce qui se passe en nous euh, et ce qui nous intéresse de suivre, bah, je sais pas, pour certaines ça va être de savoir quand est-ce que je vais avoir les cheveux plus gras pour faire peut-être des shampoings plus adaptés à certaines périodes. c'est très très personnel. Mais, euh, mais repérer les choses que vous auriez envie de savoir si ça a un lien avec votre cycle ou pas.
0: Mais par contre, tu sais, vu que maintenant le cycle, on dit qu'il peut varier entre euh, plusieurs euh, semaines, euh, comment on peut reconnaître qu'on passe d'une phase à l'autre Alors il y a les règles, bien sûr, ça c'est évident. Mais tu vois, pour le reste du temps, je pense qu'il y a des nanas qui savent quand elles ovulent. Moi, je sais que il me semble que j'ovule, c'est quand j'ai un gros point, comme un point de côté dans mon verre droit. Mmh. Mais tu vois, c'est quand même subtil. On ne sait pas forcément quand on passe d'une étape à une autre.
1: Bah, moi, par exemple, je, je milite fortement pour que toutes les femmes sachent reconnaître la, façon enfin, reconnaître la période d'ovulation. Pour moi, c'est la base. cest à que le cycle menstruel, les, la partie euh, visible, c'est les règles, mais ce n'est pas l'élément le plus important du cycle menstruel. Parce que l'élément le plus important, c'est l'ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, le cycle ne fonctionne pas bien. Et il y a beaucoup de cycles qui sont anovulatoires, y compris des femmes qui ont des cycles de 28 jours, qui sont persuadées que tout va bien et qui découvrent quand elles commencent à s'observer qu'en fait, elles ovulent pas. Ouais. Donc, c'est la base de la base. Ça serait que toutes les femmes sachent comment reconnaître. Et il euh, y a un moyen ultra simple hein, de suivre ça. C'est la glaire cervicale. Ah oui. Donc les fameuses pertes qui se retrouvent dans notre culotte et qu'on a tendance à ne pas aimer parce qu'on nous a appris euh, que c'était euh, so Soit sale, soit pas normal, soit enfin bref, n'importe quoi. Euh, bah, en fait, on va avoir une perte qui va devenir de plus en plus élastique euh, en se rapprochant de l'ovulation. Donc épaisse tu veux dire alors, élastique, c'est vraiment, tu la prends, parce qu'il faut, faut la toucher, les filles. Il hein. faut qu'on y aille un moment, il faut, faut stopper le tabou. <rire> Mets la main la on pâte. se lave les mains. Mais oui, on <rire> se lave les mains en sortant des toilettes, mince. Fin, et sincèrement, notre morve, quand on se mouche, oui. on est d'accord que s'il on en a un tout petit peu qui va sur les doigts, on ne crie pas des cris, on pousse pas des cris d'orfraie, on va juste se laver les mains. <rire> oh mon dieu, que diable Mais <rire> voilà, c'est la même chose avec une crotte de, nez. de notre vagin. Donc... <rire> clair donc euh, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ça va être on va la prendre entre les doigts et on va écarter les doigts et on va se rendre compte qu'à certains moments bah là ça, ça, ça c'est élastique c'est à dire que ça mmh. ne se casse pas d'accord et donc ça euh, au fur et à mesure qu'on s'approche de la zone d'ovulation c'est de plus en plus élastique et puis une fois que l'ovulation est passée alors ça va dépendre de chacune mais il va y avoir soit une petite période de sécheresse un peu plus soit en fait on va, on va voir que vraiment les pertes vont, vont changer tout au long du cycle. Et donc, d'apprendre bah, comment euh, ces pertes se, se présentent dans le cycle nous permet de savoir quand est-ce qu'on ovule, quand est-ce qu'on passe d'une phase à l'autre. Alors, pour celles qui veulent vraiment pas toucher, je vais donner une astuce, parce que je, je sais. Mmh. Euh, C'est ce que j'appelle, moi, l'effet patinoire. C'est quand on essaye de s'essuyer se... <rire> euh, la vulve et puis qu'on bah, a l'impression qu'on n'arrive pas à essuyer. Quoi, parce que ouais. ça, ça, glisse, ça te parle, ça.
0: Ouais, 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 ouais je vois. Mais c'est justement, généralement, c'est là où j'ai mal à l'ouvert droit. <rire> voilà.
1: Et bah, donc l'effet patinoire, c'est la période d'ovulation. <rire> J'adore. Voilà, c'est Non, mais c'est super. Mais on devrait tellement tout le savoir. Moi, j'ai cru ça. que j'étais malade quand j'étais jeune. À chaque fois que j'avais euh, les pertes qui étaient un petit peu en mode, euh, comment, grumeleuse et légèrement jaune et je croyais que j'étais malade en fait ça c'est des pertes normales de la période prémenstruelle
0: non mais c'est super, tu vois, ça me rend triste parce que moi j'ai pris au moins 13 ans la pilule, donc euh, je crois que je l'ai eu en seconde. Donc t'imagines bien euh, le, le nombre de... C'est pour ça aussi que j'en ai chié quand j'ai arrêté la pilule et que j'ai eu euh, des boutons, mais partout, enfin, c'était une grosse détox. Et ça me rend un peu triste parce que j'ai me... mis tellement d'années à connaître mon corps et je le connais pas du tout à 100% encore maintenant. Euh, bon bah c'est tout un chemin, hein. c'est aussi ce que j'essaie de, de faire par le podcast, mais tu vois, c'est triste qu'une jeune femme, elle est soit honte de son corps, soit il faut pas montrer trop qu'on est serania, etc. Enfin, je trouve, ça, je trouve
1: ça naze en fait, c'est quand même la dur ah ben C'est fou. Le monde <rire> tourne à l'envers. Moi, ce que je dis, c'est quand même que qu'on soit clair. Un tabou, c'est un consensus de silence sociétal. D'accord Donc, le tabou, le seul moyen de le faire exploser, mais ce n'est pas si compliqué que ça, c'est d'en parler. C'est-à-dire de briser le consensus pour briser le processus du tabou. Donc, ça, c'est notre choix. Hein. Il y a plein de personnes qui commencent à le faire. Moi, je le fais, moi, dans toutes circonstances. Après, c'est mon métier, donc c'est facile. Mais dans toutes circonstances, je parle de règles, je parle d'ovulation, je parle de pertes, je parle de... Mais tant mieux, tant mieux. Mais, mais on peut tous et toutes le faire, vraiment. Mmh. Ah, et est on aurait super. tous à y gagner et je pense qu'en une génération on peut exploser le tabou donc ça c'est à nous de le faire et, et c'est à nous tous de dire bah oui à un moment on est entre copines et, et on prend la parole sur ce sujet en disant ah bah tiens j'ai écouté un podcast, j'ai écouté le podcast de Léna et j'ai découvert que l'effet patinoire ça pouvait me faire savoir que euh, j'ovulais est-ce que vous le saviez les filles quoi bah voilà ouais et hop,
0: <rire> le
1: tabou. vous saurez quoi dire dans vos dîners mondains <rire> Mais tellement en plus, eh, sérieux c'est trop drôle de voir la tête des gens, moi
0: j'adore. Mais surtout tu sais le terme euh, glaire cervicale, j'en ai parlé le jour à ma famille, mais c'est sûr que c'est cervical, tu sais, il mais cervical c'est le coup. <rire> t es, t es pas Alors sûr. cervical
1: c'est parce que c'est le cervix qui ouais. est le nom du col de l'utérus en fait. Voilà, pour votre gouverne. <rire> voilà. Mais ça, c'est génial, c'est pareil, on peut donner ce genre d'infos en mode, euh, voilà, je me la pète un peu. Alors, est-ce que vous saviez que <rire> le l'utérus s'écrète euh... <rire> un
0: suivi <fluide> <rire> Mais totalement, totalement. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que tu donnes plein de conseils et notamment qu'il faut prévoir des activités en fonction de son cycle pour être sûr que tout se passe bien. C'est con, mais c'est totalement vrai. <rire> c'est très utile.
1: <rire> je trouve ça top, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est qu'effectivement, pour toutes les activités qu'on choisit complètement, genre aller courir, euh, s'amuser, etc. À tous nos loisirs bah, clairement ça vaut le coup de les adapter en fonction de ce qu'on aime, ce qu'on veut et tout et puis ce qui est intéressant quand même c'est de savoir qu'on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment et donc, euh, par exemple, avoir ses règles, ce n'est pas une bonne raison pour se foirer le jour du bac, par exemple, mm. euh, ni pour foirer la compétition qu'on prépare depuis 15 ans, parce qu'en réalité, on a une vraie grande capacité à fonctionner à contrephase et donc à pouvoir se mettre... Alors, ça va nous demander un peu plus d'énergie, mais on peut vraiment toujours se mettre dans, dans l'énergie dont on a besoin au moment où on est. Mm. Totalement. C'est super important de le dire, parce que sinon, euh, en fait, le cycle menstruel peut devenir une excuse pour se foirer. Alors que moi, je suis pas du tout d'accord. Je travaille pour l'empowerment des femmes. Et pour moi, il n'y a aucune excuse. <rire> mmh. pour non, c'est juste être fait, conscient. C'est un, soutien. Voilà, un ouais. soutien qui peut nous aider vraiment dans le processus de notre vie. Parce que on en a parlé tout à l'heure avec ces quatre phases. Les quatre phases, elles nous font passer par un processus euh, de... de gestion de projet en fait. Tu vois, tu te reposes, tu prends des décisions, ensuite tu te mets en action, ensuite tu communiques, tu vois ce qui va pas et de nouveau, tu te reposes et tu prends des décisions. C'est un processus de gestion de projet.
0: Ouais. Donc ouais, on a ouais. ça
1: naturellement à l'intérieur de nous. Maintenant, si à un moment on a besoin d'une autre, de, de recruter, euh, bah voilà, moi il y a deux jours j'avais mes règles, je donnais une formation, on est bien d'accord, je ne suis pas arrivée en m'affalant dans le canapé en disant je suis désolée, <rire> j'ai mes règles, je ne vais pas pouvoir vous la faire. Quoi. Je J'étais ouais. au rendez-vous. Par contre, l'après-midi, j'aurais pu rester. J'ai choisi de rentrer mm. euh, pour me reposer, puisque moi j'avais fini quelque part le contrat que j'avais. Bon, bah, je trouvais ça plus simple pour moi de me reposer, mais il n'y avait pas... Voilà, on n'est jamais incompétente de rien en aucun moment. Quoi.
0: Non, et puis surtout quand tu deviens consciente des choses, tu peux les gérer, et ça c'est top. Pour ça, il faut s'informer, quoi. Et c'est vrai qu'il faut pas pour autant devenir psychorigide, et c'est un peu le risque quand on veut faire tout bien, comme, comme beaucoup de femmes. Bah, <rire> c'est ça le
1: syndrome du cycle parfait, tu vois. Ouais. C'est ce que je combats, parce que je pense que c'est en gagnant au contraire, en fluidité, euh, qu'on qu va réussir, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Est-ce que tu aurais d'autres conseils euh, pratiques pour mieux gérer au quotidien son cycle auquel tu pourrais penser là, maintenant, tout de suite
1: <rire> bah, Moi, ce que je dirais, c'est au niveau des douleurs. Déjà, c'est de comprendre que les douleurs, elles ne sont pas euh, normales. Ce n'est pas normal d'avoir mal, contrairement à ce qu'on nous a répété, etc. Donc, c'est déjà d'aller com comprendre ce qui se passe. Et euh, en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que l'utérus est un muscle et que les douleurs viennent bien souvent soit de l'inflammation des ligaments, qui sont autour, soit de, du muscle en lui-même. Et donc, comme c'est un muscle, une chose essentielle à laquelle on pense peu, c'est de s'hydrater. Donc, quand on est déshydraté, ça augmente les douleurs. Donc ça, déjà, s'hydrater, et puis euh, mettre de la chaleur ou du froid, en fonction de ce qu'on ressent et de ce qui nous attire, euh, peut aussi euh, grandement aider. Et puis surtout, bah, si ces douleurs sont vraiment difficiles à vivre et euh, ne passent pas avec juste des petites astuces comme ça, il faut, il faut trouver un médecin qui vous suive et qui cherche, quoi. Ouais. Parce que c'est pas normal.
0: Comme tu dis, il hein, y a aussi les intolérances alimentaires ou ce qu'on
1: mange qui joue un rôle très important par rapport à notre cycle et par rapport à ce qu'on ressent. Clairement. Clairement. C'est pour ça que c'est pour... intéressant d'aller voir des praticiens alternatifs, par exemple, qui euh, visent une approche beaucoup plus intégrative et qui ne vont pas juste aller regarder ce qui se passe dans la zone de l'utérus. Et qui vont aller connecter un petit peu. Donc, on va retrouver ça en naturopathie, en médecine traditionnelle chinoise, en ayurveda aussi, par exemple.
0: Oui. Et tu vois moi en acupuncture j'y vais régulièrement j'adore l'acupuncture et j'étais en retard de, de règles donc d'une semaine j'y suis allée euh, samedi dernier et je lui ai dit bah j'ai toujours pas mes règles et donc elle m'a piqué là où il fallait et puis deux jours après poup ça y est, <rire> est... non mais tu vois c'est bien de s'accompagner de médecine alternative ou en tout cas plus ancienne je trouve que ça... l'acupuncture pour moi ça fonctionne super bien ah bah Attesté. clairement
1: l'acupuncture la, fait, fait partie euh, intégrante de la médecine traditionnelle chinoise mais je suis complètement d'accord avec ça
0: alors toi tu as créé un programme qui s'appelle Kiffe ton cycle hein, Où tu apprends aux femmes à être en paix avec elles-mêmes En comprenant et maîtrisant leur cycle Donc tu nous as parlé des, des quatre phases de l'approche surf Et c'est vrai que cette métaphore moi je la trouve super Combien de temps elle dure et, et combien de temps ouais, il faut Pour un peu mieux maîtriser son cycle avec ta formation Alors c'est intéressant ce mot maîtriser Parce que
1: clairement je pense qu'il ne faut pas maîtriser le cycle
0: <rire> Alors le comprendre peut-être Parce qu'effectivement voilà, tu ne peux jamais vraiment le maîtriser
1: voilà, Le comprendre et l'utiliser à notre profit euh, La formation elle dure 8 semaines D'accord, euh... c'est pas trop long non, bah non, en fait on a tout à l'intérieur de nous, <rire> le, la seule chose que je fais moi c'est que je réimplante le programme qui, qui connecte ce qu'on a à l'intérieur de nous et notre mental, mm. c'est la seule chose que je fais et, et c'est vraiment pas très long, c'est 30 minutes à peu près par semaine pendant 8 semaines. Ah oui. Tu vois, on n'est pas sur un programme... Euh, mais, ouais. mais Parce qu'encore une fois, on a tout à l'intérieur de nous. Si ça se trouve, juste en ayant écouté euh, ce podcast-là, vous aurez déjà une grosse partie de ce que vous pouvez faire. Donc après, moi, ce que j'enseigne, c'est comment faire pour euh, trouver vraiment nos propres ressources à l'intérieur de ce cycle, pour pouvoir fonctionner de moins en moins à contrephase et toujours plutôt euh, euh, en s'appuyant sur les ressources que la nature nous, nous offre à l'intérieur de ce cycle. Mais voilà, c'est vraiment... Fais, pour moi on a tout, et si ça n'avait pas été piraté quand on était jeune, on n'aurait pas besoin de faire le programme Kiff ton cycle.
0: Bah c'est ça qui est fou, c'est qu'il faudrait, il faudrait des Gaëls qui soient dans les cours de 6e 5 cinquième, pour nous apprendre la base,
1: tu vois. Bah oui, mais c'est pour ça aussi que j'ai créé le programme Kiff tes premières règles. Bah justement, oui, j'ai vu.
0: J'ai vu je trouve ça super hein, parce que enfin j'aurais été une jeune fille. Alors je sais pas si ça m'aurait intéressé concrètement parce que quand tu es jeune, bon, des fois tu penses pas à ça, mais ré rétrospectivement parlant, je trouve ça génial parce que tu peux maîtriser et surtout quand as, au départ tu as des premières règles c'est pas du tout régulier, ça malte. Moi je saignais énormément, euh, ça a fui un jour au collège et c'était une honte pour moi pendant des années. Enfin, tu vois, c'est le truc et je trouve ça super parce que bah du coup tu connais donc euh, alors tu maîtrises pas mieux parce qu'il faut pas le dire, mais en tout cas tu sais un peu plus à quoi t'attendre.
1: <rire> oui, et puis alors avec les jeunes filles, c'est vraiment du pratico-pratique autant ce que je vous ai présenté le surf et tout c'est sympa pour les femmes qui ont déjà un peu expérimenté etc moi je conseille kiffe ton cycle à partir de 17 ans faut Avoir un petit peu expérimenté et tout ça, mais en fait, avec les jeunes filles, on est vraiment dans le pratique concrètement. Quelle protection, qu'est-ce qui se passe Est-ce que la couleur, par exemple, du sang, c'est normal euh, bah, La glaire cervicale, justement, est-ce que c'est normal, pas normal Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu vois, On est vraiment dans le, le côté de base, quoi. Comment il est fait mon bassin Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Je monte des maquettes et tout. On est vraiment sur la base de la base avec les jeunes filles et, et celles qui suivent, qui font tes premières règles, en fait, elles adorent ouais. parce que, parce qu'en fait, elles ont l'impression de comprendre. Tout bah, ce bien qui se sûr. passe à l'intérieur d'elle. Et puis comme c'est des petites vidéos de 5 minutes sur lesquelles on a fait des petites animations et tout, on est sur les formats qui, qui plaisent aux jeunes en fait. Mmh. Ah, D'ailleurs ouais, on leur a demandé ce qu'elle voulait et elle préférait ça à un livre. <rire>
0: Bah oui, bah c ça m'étonne pas du tout. <rire> et dans, dans le programme Kiffe ton cycle, est-ce que c'est est des webinaires Est-ce que c'est en live Comment ça se passe
1: Alors non, tout est déjà préenregistré. Ah, euh, je, je fais des réponses parfois euh, en direct euh, quand il y a des questions au fur et à mesure euh, sur euh, donc le, notre réseau social privé qui s'appelle le Spot. Mais, mais sinon, en fait non, non, tout est préenregistré et c'est sur le même modèle que pour les jeunes filles. Donc on est sur des, des courtes vidéos qui font à peu près 5 minutes chacune. Euh, ce qui permet justement de les faire vraiment alors on peut bien sûr le, les avoir sur son téléphone hein, c'est complètement portable et du coup on peut les mettre à n'importe quel moment, ça peut être dans les transports ça peut être tout ça, surtout qu'il n'y a rien même si vos voisins regardent les vidéos, ils ne comprendront <rire> pas ce que vous êtes en train de faire il y a, vraiment il n'y a rien qui montre <rire> quoi que ce soit mais euh, voilà l'idée c'est justement qu'on puisse les caler comme ça 30 minutes à, à base de, de petites vidéos de 5 minutes, il y a, euh, il y a un, un bilan, en fait il y a trois bilans il faut se poser peut-être 10-15 minutes pour répondre au questionnaire, pour vraiment faire le point de soi à soi-même, tu vois, se, se poser, un peu prendre ce temps-là pour soi. Mais, euh, mais voilà, c'est tout ce que ça demande et, et on les fait vraiment quand on veut. Euh, tous les mercredis, il y a un nouveau module qui s'ouvre une fois qu'on a commencé. Mais si à un moment on décale parce qu'on était en vacances ou quoi, il n'y a aucun problème.
0: <rire> ça s'adapte à toutes les femmes, c'est super. Mm. Beau boulot, mademoiselle Merci. Alors, on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul
1: livre, lequel serait-il Le mien Kiffe ton cycle <rire> <rire> Non, j'ai envie de dire quand même le parfum de ce skin. Ouais. Une habitude à prendre De se demander tous les matins comment je vais aujourd'hui. <rire> une habitude à supprimer De manger du sucre. Ton petit-déj idéal Ah bah, c'est deux œufs à la
0: coque <rire> La médecine alternative à tester, absolument.
1: Il oh, y en a tellement, mais j'ai quand même envie de dire la naturopathie. Mmh.
0: Le complément alimentaire à ne pas oublier.
1: Oh, J'oublie systématiquement, moi, les compléments alimentaires. Mais j'aurais quand même envie de dire le magnésium, mais euh, je ne suis pas la bonne élève sur ce coup-là.
0: <rire> Est-ce que tu as un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement
1: Ah oui, j'ai un mantra, oui. oui. C'est... Euh... Attends, tu vois, il s'échappe au moment où je... Ouais, t'inquiète. <rire> Amuse-toi sérieusement de la vie. Que dirais-tu à ton plus jeune toi, 20 ans auparavant À ah, mon plus jeune moi, 20 ans auparavant, je lui dirais euh, fais attention à ton corps parce que tu crois que tu es juste une tête et que ton corps euh, dirige alors qu'en fait ton corps a beaucoup de choses à t'apprendre. <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver Alors, bah, si vous voulez venir me voir, je suis à Rennes. <rire> Mais sinon, on peut me trouver sur le site internet Kiffe ton cycle et puis sur les réseaux sociaux. Alors moi, c'est facile. Kiffe ton cycle absolument partout. Donc sur Instagram, <rire> sur Facebook...
0: Ben oui, mais c'est très bien. Au moins, on retient bien la, le, le nom, hein, ça. Euh... Voilà. Eh <rire> bien, super. Merci beaucoup, Gaël pour tout ça. Merci, Lena, C'était un grand plaisir. On va peut-être pouvoir enfin profiter de <rire> Et puis, euh, Et puis, à bientôt. Merci.
1: Au revoir. Au revoir à toutes et à tous.